0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta Lin y estamos aquí en sana y hermosa la entrevista. El día de hoy tenemos un tema que les va a ser extraordinariamente útil a los papás que nos estén eh, viendo o que nos estén escuchando en este en este live. Y la verdad va a ser uno que necesitan tener papel y lápiz porque van a notar muchas cosas que seguramente les van a interesar. Y es que tenemos como invitado a Rodrigo Vázquez. Él es coach eh, él es especialista en el éxito y cómo alcanzarlo, así que nos va a dar unos consejos espectaculares para nuestro tema de hoy, que es cómo criar hijos exitosos. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Martalín. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien, bien. Aquí encerraditos, muy muy tranquilitos, muy contentos. Oye, a ver, cuéntame. Este, es un tema que obviamente a todos los papás obviamente nos interesa Estamos sí. muy metidos en esto, todos estamos preocupados porque nuestros hijos sean exitosos y de preferencia pues que sean mejores que nosotros, ¿no? Que ellos logren lo que ellos quieren, que ellos sean lo que ellos tanto desean, pero muchas veces no sabemos cómo encaminarlos y yo creo que eso es una parte muy, muy importante eh, para los papás, saber cómo hacerlo. Así que tú tienes consejos muy valiosos porque tú, bueno, tú a eso te dedicas, déjenme platicarles, se los voy a poner aquí, eh, Rodrigo es eh, él es, este, es coach de vida y ejecutivo y, y ejecutivo enfocado en el desarrollo de personas ejecutivas y, y empresas. Él, como ya les dije, él es especialista en el éxito y cómo alcanzarlo. Así que obviamente vamos a empezar a anotar todo lo que tú nos digas.
1: Buenísimo, buenísimo. Pues fíjate que este es un tema bien interesante. Porque normalmente todo mundo, yo en mi práctica profesional, cuando estoy en sesiones uno a uno con personas, con ejecutivos, y cuando estoy dando este, grupos, cursos en grupos a empresas o a personas, al público en general, la pregunta cuando yo les digo, oye, ¿y a ti te gustaría tener éxito? La respuesta lógica es que sí, a todo mundo nos gustaría tener éxito. ¿A quién no le gustaría este, ser más feliz?, Tener un mejor puesto, tener relaciones eh, más afectivas, eh, ganar más dinero, estar más sano, bla, 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 bla. La definición que cada uno tengamos de éxito, porque además eso es bien importante recalcarlo, ¿no? A lo mejor para una persona el éxito es tener mucho dinero y tres yates, y a lo mejor para la otra es ser una muy buena ama de casa, y se vale. Exacto. Cualquier persona es, eh, este, uno tiene que tener su definición bien, bien, bien estructurada de qué es el éxito para uno mismo. Ojo con esto porque luego la tenemos para los demás, ¿no? Es que mi marido le gustaría que yo... No, espérate, ese es tu marido. ¿Pero a ti qué? ¿No? O a mis hijos les gustaría... O aquí en la familia todos somos abogados. Entonces, sí, pero pues yo quiero tocar la guitarra. ¿Cómo le hacemos, no? Entonces, Exacto. esto es bien importante, ¿no? Que todos tengamos claro qué es el éxito para cada uno de nosotros. Una vez dicho esto, bueno, pues te pasas a la parte, ¿no? Lo que tú decías bien importante, ¿no? nuestros seres queridos, los más queridos que son normalmente los hijos, ¿no? Que les vaya bien. Y tú dijiste algo muy interesante que yo con lo que empato al 100% es que les vaya mejor que a nosotros. Aunque nos esté yendo muy bien, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. O sea, esa es la idea, Y para eso trabajo y me esfuerzo y le dedico para que mi hijo sea mejor, sea más feliz, tenga más oportunidades, esté más contento, logre más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta cuando uno es padre o madre es, bueno, ¿Y qué puedo hacer yo? no? Porque hay veces que dices, bueno, viene de los genes, hay veces que, bueno, pues nacimos en una familia de gente muy exitosa, entonces va por ahí, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros los mortales, no? que no este, nacimos en una cuna de oro, como se dice, ni con un IQ de Einstein, ni cosas así? Es decir, personas de a pie, como todos los días. Bueno, pues sí hay cosas que podemos hacer en cuanto a los hijos, ¿no? Y les voy a dar cuatro tips o cuatro recomendaciones o cuatro eh, puntos que es bien importante que nosotros hagamos para que nuestros hijos sean más exitosos. El primero es asegurarnos, y esta es la base, antes de decir, de que, perdón, esta es la base, este principio es la base para toda la vida de todas las personas, no solo de nuestros hijos, pero en nuestros hijos aplicado a ellos es asegurarse de que nuestros hijos se hagan 100% responsables de su vida y de, sus y de sus resultados. 100%. Es decir, lo mejor que les puede pasar es que el día que cuando no estemos, ellos puedan llevar una vida buena, sana, y que puedan tomar decisiones eh, inteligentes que los lleven a alcanzar lo que ellos quieren. Aquí, de repente, lo los papás, y, me y empiezo por mí, ¿eh? que somos muy cariñosos y amamos mucho a nuestros hijos, etcétera. De repente les queremos asimilar el camino. Me acuerdo que en alguna ocasión claro. mi hija me estaba diciendo, este, ah, ya es domingo, pobre. Yo a mi hija los domingos le hago la tarea. Bueno, se me pararon los pelos de punta. Dije, jamás le voy a hacer la tarea a mi hijo. Lo puedo ayudar, lo puedo guiar. Si no entiende, le explico. Pero de ahí a que yo le haga su tarea, le dije, imagínate, si ahorita mi papá, no, que ya falleció, pero imagínate que viviera, Estuviera ahorita aquí contigo en vez de, de que yo estuviera porque pues me quiere facilitar el camino. Entonces, claro. lo que hay que hacer es asegurarnos de que nuestros hijos sean 100% responsables. Te digo, les das las herramientas, por eso eres papá y por eso les queremos ayudar y facilitar el camino, ¿no? Mi hijo, de repente, oye, es que se me fue la fecha de entrega de X proyecto en la escuela. menos pues, con mucho gusto te imprimo un calendario... Y entonces ahí lo vas a tener como cualquier adulto que tiene su agenda y entonces vas poniendo, ¿no? Examen de francés tal día, entrega de esto tal día a otro, etcétera, etcétera. Pero el responsable va a ser él.
0: Claro, tienes que decirle, claro. Tiene, y, y, y ellos lo saben. De, de hecho, en la escuela, este sí. bueno, en el caso de, de, de mis niños, por ejemplo, Vanessa está en cuarto grado. Entonces, desde que estaban en tercero, ya en el segundo semestre de tercero, decían, es que papás ya no les ayuden guíenlos, acompáñenlos, pero ellos ya tienen que saber que tienen que sacar la tarea de un lado. Empieza cuarto grado porque pues ya es primaria alta y empieza también algo muy similar, ¿no? Es, ellos tienen que ser más responsables y ahorita los vamos a estar encaminando a que ellos solitos este, encuentren la tarea. Nosotros les vamos a decir, pero ellos saben que está en tal plataforma. Ellos, si no lo anotaron, pues entonces la tienen que conseguir de alguna forma, pero no que sea el chat de la mamá como en primero de primaria, ¿no? De que, oye, ¿cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la tarea? Y todos preguntaban porque nadie sabía, porque el hijo no sabía. Y aquí los niños tenían que saber. Y entonces, en el segundo semestre de cuarto, es niño que no manda tarea, reporte. Y, y los papás no se tienen que meter y esa es bronca de ellos. Entonces, ahí es donde dices, claro, todo tiene que ir por partes, pero sí tienen que aprender y hay que decírselos constantemente de que son sus broncas. Y así como nosotros crecimos con nuestras broncas, pues también ellas son sus y, y lo más difícil que tienen es la escuela ahorita, ¿no? Cuando son chicos. Entonces, pues su única, digamos que responsabilidad mayor porque ya las, las cosas que hagan en casa, este que ya son los apoyos que tienen en casa, pues ya son otra cosa, pero a lo mejor les das chance de, okay, hoy no 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 tiendas tu cama, es bien hoy no me ayudes con los platos, pero la escuela es otra cosa. ¿no? Claro. Y, entonces, y ahí es donde ellos empiezan a darse cuenta de este tipo de responsabilidades tan, tan grandes que deben de tener.
1: Claro, y ahí también ir remidiendo, ¿no? O sea, podría ser bueno, yo también lo hago cuando el domingo pasado, domingo, ¿eh? Pasado mi hijo tenía que estudiar, tuvo cinco horas estudiando, cinco horas. claro Digo, Yo le dije, te las pudiste haber este, recortado dos horas el viernes, dos el sábado, etc. o sea, le, le, le doy guías para que no la padezca un domingo a las 5 digo a las 12 del día y mate su, su domingo de diversión, ¿no? Y a lo mejor ahí lo que tú decías, bueno, ok, estoy viendo que le estás echando ganas, por esta vez voy a hacer tu cama, pero tu cama es tuya, o sea, claro. yo estoy seguro que cuando tú tienes trabajo o cuando todas las personas que no están oyendo tienen sus actividades, pues nadie llega y no llega eh, este, el marido, la mamá, la esposa, etcétera, y te dice, bueno, a ver, yo hago esto y tú no lo hagas, Uno tiene que hacer? O sea, no tiene que hacer lo que tiene que hacer, y lo mejor que puede pasar es que desde chicos se hagan responsables y entiendan. Te digo, son chicos y bueno, hay que allanarles un poquito el camino, ¿no? Pero sí que quede muy, muy claro que la responsabilidad es de ellos. O sea, cada quien es responsable de su propia vida y sus resultados. No hay más. ¿Cuesta? Sí. ¿Huele? Sí. ¿No es fácil? No. Pero no hay de otra. O sea, es lo que toca y es lo que hay que hacer. Entonces, el... el, el Tip, consejo, principio, como lo quieran llamar, un número uno es esto. Asegúrense de que sus hijos se hagan 100% responsables de su vida y de sus resultados. Ese es el primero. El segundo, ayúdalos a formar hábitos para el éxito. Fíjate que normalmente las personas no tenemos muchos hábitos para lograr el éxito. Porque en principio ni lo entendemos hay veces, ¿no? Cuando eres Mucha. chico lo entiendes y luego cuando eres un poco mayor... Muchas veces lo enfocas y, eh, dadas las características de la sociedad en la que vivimos, el éxito muchas veces está enfocado a, tiene buen sueldo, tiene buen puesto, es exitoso. Si Exacto. No, ¿no? Oye, la mujer, este, nada más, eh, bueno, no nada más, sino que se echa todo el cuidado, manutención, la casa, los hijos, etc. No, pero ella no es exitosa. Claro que es exitosa, me explicó, o sea, exitoso es cuando tú haces bien lo que tú decidiste o acordaste hacer, ese es el objetivo, entonces hay que ayudar a los hijos también a entender primero qué es el éxito para cada uno de ellos y luego ayudarlos a formar hábitos que sean buenos para su éxito, es decir, oye, yo quiero, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande, mi amor? Pues yo quiero ser arquitecto, pues muy bien, ¿qué características necesitaría un arquitecto, no?, ¿Cómo puede llegar a hacer eso? Además hay unas básicas, ¿no? Ser responsable, cumplir lo que prometes, cultivarte, leer, ver algún programa educativo, no nada más caricaturas, este, hacer ejercicio, cultivar tu mente, lo que piensas, lo que estás este, tal cual, literal, metiendo a tu mente, ¿no? Tú no comes basura. ¿Por qué le tendrías que dar basura? ¿Por qué tendrías que meter basura a tu mente? Entonces, tener pensamientos positivos, enfocarte en lo que sí quieres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda esta serie de hábitos que lo van a ayudar a tener éxito y no consecuentarle ninguno. Me explico, oye, pues no, te gusta leer, pues lee. O no te gusta leer, bueno, pues vamos a empezar cinco minutos. Cinco minutos te leo yo y luego cinco minutos les tú, por ejemplo. ¿No? Y entonces también vamos haciendo esto. Pues o sea, está como, como espejo, ¿no? Yo lo que quiero que haga mi hijo es esto, bueno, pues tengo que reflejar con el, con el ejemplo. No quiero que vea tantos videojuegos, que use tanto la tableta o el celular y a mí me ve todo el día en el celular. Pues como que, ¿por qué? Exacto autoridad moral, le digo que deje el celular, claro, nos excusamos en que es trabajo, estoy trabajando, y además, si, si eres persona que te dedicas a las redes sociales, y esto, todos tienes que estar activo todo el tiempo, etcétera, etcétera, pero va un poco por ahí, ¿no? Oye, es que tienes que estar en forma, pero nunca vamos un domingo a andar en bicicleta, ¿no? Entonces, eso también hay que fomentarlo, o sea, ¿cuáles son los hábitos que yo tengo que fomentar en mis hijos para que los lleve al éxito y a lograr lo que ellos quieren, ¿no? Cumplir las responsabilidades en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Esto te digo, hay muchas habilidades, muchas características para lograr el éxito en todos los ámbitos, como generales, ¿no? Como globales, como ser responsable, este, hacer lo que tienes que hacer, cumplir con tus tiempos límites, etcétera, etcétera. O sea, hay unos muy generales, pero otros iban sí muy enfocados en qué, qué, qué me está diciendo que él quiere lograr ¿Y cómo podría ser exitoso? Oye, papá, es que me encanta, no sé, el béisbol. Y entonces lo metimos a la liga de béisbol. Y el objetivo es, este, quedar campeones. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué, qué, qué haría un campeón de béisbol? Pues hay que ir a entrenar, hay que descansar bien, hay que alimentarse bien, ¿no? Cumplir con las responsabilidades ya que vas al entrenamiento. Este tipo de cosas que, para lo que él quiere, que es bien importante, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? para lograr y conseguir eso. Y otra es reconocer el esfuerzo y reconocer los resultados. Pero más que los resultados, porque como tú sabes y como todos los adultos sabemos, a veces los resultados se dan y a veces no se dan. O sea, hay veces que tú le echas muchas ganas a las cosas y el resultado no se dio. Pero lo que hay que valorar mucho es el esfuerzo. Eso hay que recalcar. O sea, las personas le tenemos que echar ganas a la vida, a las cosas, a las actividades... Y nos tenemos que, que, esfor, que esforzar por lograr esto. Eso es lo que hay que reconocer. Yo me acuerdo... Oye, de...
0: a, a ver... Ah, no, está bien. No, cuéntalo, cuéntalo, está bien. Porque yo también te quería preguntar algo sobre eso.
1: ¿Te ah, acuerdas de qué? Yo me acuerdo de una anécdota que nos fuimos a Acapulco y estaban mi hijo y, y dos de sus primos, ¿no? Y entonces, ya sabes, estaba la alberca y era como la parte de adultos y la parte de niños y estaba separada por una bardita. Y me acuerdo que... Yo en este afán, ¿no? Y además me dedico a esto, entonces, bueno, pues, hoy, a ver, lógralo, échale ganas, a ver, pasar de un lado a otro por la bardita, pues lo, lo haces como un poco entretenido, pero también, bueno, pues que sea como formativo, ¿no? Y en un momento les dije, ¿saben qué? El que lo logre vamos a ir a, a la, la tiendita y les voy a comprar un dulce. Lo lograron dos y una persona, uno de ellos no lo logró. Entonces no le tocaba, ¿no? Y luego dije, a lo mejor, a quien no le tocó, hizo, el hizo más esfuerzo que los otros, porque los otros se les dio de manera natural. Entonces, lo que tengo que fomentar es el esfuerzo. Entonces, cambié ahí un poco la narrativa y dije, ¿saben qué? Mm. Al día siguiente, vamos a valorar ahora el esfuerzo. Quien más le eche ganas, independientemente de quien lo logre o no. Y entonces, cambias ah. totalmente la, el, el sentido, porque te digo, la vida es así. O sea... Tú le tienes que echar ganas por ponerlo de alguna manera, no tienes que hacer tu mejor esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero hay veces que se van a dar los resultados y hay veces que no. Evidentemente, entre más te esfuerces, más probabilidades tienes de tener resultados. Eso es muy lógico. Pero ojo con esto de reconocer el esfuerzo de los hijos cuando estamos enfocados en que logren las cosas. Y además, esto es bien importante. Ya lo hice, bueno, hay un premio, por así decirlo, y el premio puede ser un dulce o puede ser hoy vamos a leer un cuento juntos, ¿me explico? Pero hay como que Exacto. enfocarse mucho en la parte del esfuerzo.
0: Oye, a ver, aquí por ejemplo, dijiste algo que me llamó mucho la atención y bueno, dentro de, 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 también de, de lo que es parte del, del éxito de las personas, también tiene que ver con la felicidad, que no sé si lo vayamos a tocar aquí o después nos platicas porque también creo que eh, parte de eso, de, 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 del éxito, de lograrlo, es... Eh, lograr lo que tú querías, pero aparte con felicidad, no nada más lograrlo y estar amargado, estar este, inmerso, estar este, huacujolizado, eh, ve a saber, ¿no? Pero aquí hay una cosa que también me llamó la atención de lo que acabas de mencionar. Uh -huh. Cuando un niño le echa muchas ganas, eh, como dijiste, la parte del béisbol, y no se logra el objetivo estamos los papás para echarles porras de, oye, tranquilo, lo lograste hasta donde se pudo, era, fue un trabajo en equipo, todos se esforzaron, yo te vi a ti esforzarte, lo hiciste espectacular, bla, 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 o en el contrario de, bueno, está bien, ni modo, te faltó un poquito más, pero para la próxima, tampoco vamos a a, 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 este, a cerrarnos, ¿no? A hacer este papás cuervos, bien. a lo que es una, una, una mentira, pero en el caso de las personas adultas, voy, voy a esto, en el caso de las personas adultas, ponemos una empresa, fracasa. Y entonces todo el mundo así de, ay, pobre, lo que pasa es que no lo hizo bien, no luchó. Y a lo mejor el adulto es más duro, a lo mejor no recibes tanto el apoyo, a lo mejor algunos o muy cercanos te van, te van a echar porras o te van a mimar. Pero en el caso de los niños, cuando los niños llegan... A no cumplir sus metas, a no, este, a no lograr el, eh, lo que ellos buscaban como parte de ese éxito inmediato o ese a largo plazo que tuvieron, pero pues un largo plazo de ellos, pues no se compara con un largo plazo ya. de un adulto. Pues me bien. imagino que aquí tiene que ser 30 veces más el apoyo que demos los papás para el siguiente proyecto uh -huh. que lo que recibe un adulto. No sé si después de este chorro, no sé si me di a entender, pero sí. me imagino porque aquí el niño necesita... Saber que se puede caer y entonces que lo puede lograr. El adulto sabe de chin, metí la pata y a lo mejor el adulto encuentra dónde estuvo el error en su empresa, ¿no? Claro. O a lo mejor no lo encuentra. Pero ¿Cómo? dice, bueno, ni modo, después de un tiempo, o pues, sea, lo que sigue, porque hay que comer, ¿no? Sí. Pero el niño no. El niño necesita otro tipo de estimulación.
1: Claro. No sí. sé,
0: ¿estamos de acuerdo en ese sentido?
1: Estamos de acuerdo. Y además, ¿sabes qué es bien importante? Esto de la auto, vamos, de, de tú mismo ser quien te echa las, por, las porras. A mí en el mundo corporativo me pasa muchísimo que la gente me dice, es que mi jefe no me valora. Pues es que es el jefe que te tocó. O sea, qué pena espectacular, que fuera un apoyador, que te echara porras y que te dijera lo magnífica o magnífico eres. Pero, ¿qué crees? Pues no te tocó. Entonces, entender que uno es quien se echa las quien se debe de echar las mayores porras. Ahora, cuando pasa esto como por ejemplo tú dices, "No, oye, no ganaron el partido de béisbol o el campeonato, etcétera." Hay que recalcar las cosas que se hicieron bien. A ver, todos llegaron a tiempo. Eso es buenísimo, porque si no hubieran llegado a tiempo, no da tiempo, no da oportunidad de que, de que se pongan de acuerdo, vean la estrategia, etcétera, etcétera. Luego todo mundo este, practicó, entrenaba todos los días, martes y jueves de 4 a 7 estaban aquí todos. Luego, este, eh, descansaron todos como tenían que descansar. Luego, a los que les faltaba bien, eh, 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 este, la parte bateo, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? La parte bateo, sí, sí. bateo, practicaron la parte bateo, bla, 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 bla. Ya si ganaron o no, eso no importa. ¿Me explico? Lo que importó son todos estos aplausos, todas estas porras que le dimos a lo largo del camino y que ellos entiendan que el camino, o sea, el objetivo puede ser no, ganar el campeonato, pero tienes que disfrutar el camino, tú hablas de la felicidad, tienes que disfrutar cada día que vas a entrenar béisbol, este, cada día que lanzas padrísimo, cada día que en el entrenamiento eh, te este, iba a hacer home run y tú este, te estiraste y cachaste la pelota, etcétera, 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 porque sabes que eh? el camino es más largo del tiempo que dura el éxito. Pero además ya que lo lograste, ya que fue el campeonato, hubo malas noticias, al día siguiente ya hay que prepararse para el próximo año, ¿no? Entonces, Exacto. esto es bien importante, que los estemos eh, motivando y les demos herramientas y les enseñemos a motivarse ellos solos, y a considerar todo el esfuerzo y todos los pequeños logros que hubo a lo largo del camino, independientemente de si se ganó la medalla o no al final. Pero como tú dices, la felicidad es bien importante, y esto es lo, lo, algo fundamental. Si al niño no le gusta el básquetbol, pues te tengo malas noticias. A, 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 así, te, así seas tú, Michael Jordan, pues a él no le gusta. Entonces hay que dejar que el niño haga lo que, lo que él quiere hacer, ¿no? que es un poquito el último, este, los últimos dos puntos que vamos a tocar. Pero hay que enfocarlos en eso, porque uno va a ser más feliz haciendo lo que te gusta que haciendo lo que no te gusta, por más exitoso que seas, es decir si a mí me hubieran puesto a hacer X cosa y hubiera sido el mejor del mundo, pero no es algo que me llena, habría sido el mejor, más infeliz del mundo puedo yo haber sido el mejor doctor pero si no quería yo ser doctor puedo ser muy, muy buen cirujano muy infeliz entonces claro. ojo con eso porque el éxito tiene que estar atado a tu felicidad de hecho, yo diría primero qué te hace feliz en cuestión de y ahí en, entro en, la, en, en el tercer punto de apoyarlos para identificar lo antes posible su misión de vida. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Para qué veniste al mundo? Que se conjugue esto, ¿no? ¿Qué haces tú bien? ¿Qué necesita el mundo? ¿Y qué te genera felicidad? Y qué te genera, bueno, ya hablando como de una profesión, pues qué te genera eh, recursos, ¿no? Que te hace ganar dinero. Entonces, pero eso debe de ser bien importante también, ¿no? Que la felicidad esté enfocada en apoyarlos para identificar lo antes posible su misión de vida. Y ojo, a mi hijo le haría muy feliz jugar videojuegos todo el día.
0: Pero, ah, no, sí, por supuesto. ¿no? Estamos de acuerdo.
1: ¿No? O sea, pues ya a mí me haría muy feliz estar en Acapulco y en, en una playa comiendo un coco todo el día. Sí, pero te tengo malas noticias. Así no funciona desgraciadamente, la, la cosa, ¿no? Porque además, si pudiéramos hacerlo, seguro que llegaría un momento que diría, ya me aburrí el sol, la palmera y el coco, o sea, es padre, ¿no? La Navidad es padre un ratito, pero tener a Santa Claus aquí en marzo y en junio, pues llega un momento que dice, espérate, ya, un ratito. Sí, claro. Gente, ¿no? Entonces, claro, claro. es bien, bien, bien importante, o sea, que ellos identifiquen cuál es su misión de vida lo antes posible. La gente que ha tenido mucho éxito, en, en las profesiones a las que se dedica muchos de ellos te dicen, yo desde chiquito sabía que mi pasión era tocar el piano o sea, yo nací para tocar el piano, o yo cuando fui a un teatro y vi a un cuate actuar en el escenario dije, yo quiero hacer eso toda mi vida o sea, yo quiero brindarle satisfacción y gozo a todas las personas a partir de mi actuación, a partir de cantar me, me, me fascina ver cómo se emociona la gente, cómo llora cuando, este no sé Pavarotti canta explicó ah, pues ese tipo de cosas que también puede estar enfocado a profesiones más más este no sé qué término usar pero ser doctor, ser cortador, ser administrador ser dentista ser ingeniero, etcétera, etcétera pero bueno, tú a qué veniste y ojo porque va más allá de, tu misión de vida va mucho más allá de lo que haces o a lo que te dedicas no sé, yo vendo coches bueno, pero mi misión es generar satisfacción y felicidad en las personas una vez que les entrego el coche y les reconozco todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para comprar este vehículo. ¿Sí me explicó? Entonces, te vuelves un vehículo de brindar felicidad en vez de, pues es que vendo coches, ¿no? Claro. O vendo seguros. Híjole, vender seguros es una profesión magnífica porque apoyas a las personas, escúchenme bien, en el momento más importante de la vida. Que es cuando tiene una pérdida o cuando tiene una enfermedad. Híjole, qué, qué noble misión. Y además, bueno, pues si vendes bien, pues te puedes hacer de, de muy buen dinero, me explicó. Pero entender esto, o sea, ¿cuál es tu misión de vida y de qué manera, a través de lo, que, de, de lo que haces, de lo que desarrollas, de tu profesión, puedes llevar a cabo esta misión de vida? Eso es el tercer punto que es bien importante.
0: No, y está bastante bueno porque sí, eh, yo creo que eso también va de la mano de los valores que tenemos los papás o las familias o las raíces que tienen ya las familias y no. van encaminados también a lo que nosotros les estamos enseñando. Y entonces es como dices tú, no nada más soy vendedor de coches, yo soy una persona que hace a las personas felices. Porque les enseñé cómo conseguir el dinero, cómo lo van a ahorrar, de dónde lo van a sacar, cómo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no nada más es el vendedor de coches, sino a lo, a lo mejor se convierte en un coach financiero para que logren la meta de tener el coche que ellos querían. ¿no? Entonces, es ¿qué más puedes dar dentro de, la, de tu profesión o dentro de, de lo que tú elegiste ser? ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco, pues digo, creo que todos conocemos gente que estudió algo y dice... Pues sí lo ejerzo, pero no soy feliz. O de plano, lo estudié, me quemé las pestañas, no fui ni de los mejores ni de los peores, pero tampoco ejerzo porque no soy feliz. Claro. Y entonces terminan poniendo otra cosa totalmente diferente okay. y entonces ahí es donde dices, claro, ahí es donde encontraron el motivo que sí los hace felices a ellos porque saben que de esa forma a lo mejor están haciendo felices a otras personas. O a sí. lo mejor no es tanto hacer felices a otras personas que no conocen, sino a lo sí. mejor hacer felices a los que tienen alrededor. Entonces, sí. yo creo que también tiene que ver, como bien dices tú, ¿cuál es tu misión de vida? ¿Es tú ser feliz, hacer felices a, a los que tienes alrededor, hacer feliz a los que no conoces, o al ser feliz a los que en tu vida has visto, ni saben que existen, ni sabes que existen? Porque sí. creo que va todavía más allá. Y entonces, sí. ¿qué es sí. en el caso de... Por ejemplo, de muchos voluntarios, ¿no? O de muchos activistas que uh -huh. hacen muchas cosas por gente que ni conocen. Entonces, uh -huh. creo que eh, sí es muy importante eh, eso. Pero, ¿cómo podemos identificar cuáles son este, las misiones de nuestros hijos? ¿Cómo debemos observarlas, Rodrigo? Mira, es
1: como... Esto no, no es tan difícil, si le voy, voy a poner este término, si tienes las antenas bien paradas, ¿me explico? O sea, si, si te pones ¿Eh? como muy, muy abusado. O sea, si tú ves que tu hijo, este no sé, desde chiquito, ¿no? Tenía un año y se cayó otro niñito y va y lo levanta, pues te estás dando cuenta que le gusta ayudar, que le gusta ver a las personas no levantarse, que no lloren, si lo abraza, etcétera, etcétera. O sea, uh -huh. te vas dando cuenta de este, de, de este tipo de características de los hijos este, desde muy temprana edad mi hijo es muy empático, entonces de repente no ve a una persona que, que no la está pasando bien y entonces va y le dice, etcétera, etcétera entonces mm. automáticamente me, me doy cuenta que él es una persona como te digo, muy empática, que le gusta ver contentos a los demás verlos felices a los demás, ¿cómo lo podría hacer? pues podría ser cómico o podría ser arquitecto o podría ser el CEO de una multinacional me explico, pero su misión está encaminada en eso independientemente de lo que le guste como profesión o como actividad. te digo, un vendedor de coches que no, no, no es, o sea, podría ser un vendedor de coches o un director general, es lo mismo. ¿Me explicó? Pero ¿cuál es, ¿qué le brinda a esta persona? Las personas de ventas te dicen, a mí me encanta esto de la negociación, de la plática, de conocer gente, de ver sus puntos de vista, de, de pensar cómo puedo, haber ver, esta es su necesidad, cómo la puedo cumplir. Este, o satisfacer con, con mi producto, mi servicio, etcétera. etcétera. O sea, hay gente de ventas súper apasionada, que los ves y te contagian y dices, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, ¿me explico? ¿Eh? Pero es eso, darte cuenta de qué le gusta a tu hijo, cómo es tu hijo, más allá de le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol, porque luego les gusta el fútbol porque a ti te gusta el fútbol. Y porque los, no, les compraste la playera del de tu equipo favorito y los llevaste al estadio.
0: Pero, <risa> pero ese,
1: padrísimo, pa, pero... O sea, pues no, o sea, yo la otra vez ya sabes, había una oportunidad de ir a un estadio y le dije, oye, pues vamos, ¿no? Me dijo, pa, ni me encanta la gente, o sea, tanta gente, los gritos, la, la verdad es que además tengo tarea, tengo examen, tengo o sea, gracias, pero no gracias, me explicó. Entonces va por ahí, pero es muy fácil cuando tú te das cuenta, cuando tú, te digo, tienes como las, la, las antenas bien puestas para darte cuenta cómo es tu hijo o tu hija y qué. ¿Qué características de vida va teniendo? ¿Es amable? ¿Es empático? Eh, cuando no cuando no le va bien, se sabe autorregular. Entonces, a lo mejor podría ser psicólogo, ¿no? O, o una de estas profesiones que ayuda a los demás como a autorregularse. O sea, es ir viendo de eh, cuáles son las características personales que tiene tu hijo y como de vida para irlo como enfocando por allá. En cuanto a la misión de vida, que, ojo, es distinta, puede ser distinta que la profesión. ¿sale? Claro. El médico no es nada más meter el, el bisturí. El, el médico le gusta salvar vidas. Entonces, Exacto. eso es vida O este, ver personas sanas. Entonces, bueno, su misión es crear ambientes en los que la gente sea sana, ¿no? A lo mejor, yo sé que tu marido es, es, es médico y que uh -huh. luego tienes muchas personas aquí médicas, pero a lo mejor te dicen, yo lo que quiero, o sea, mi peor frustración es cuando le receto un medicamento o un tratamiento a las personas y no lo hacen. Ay, O que dices... O sea, ¿qué, qué frustración te va a cobrar el triple por no hacer lo que te dije que hicieras, ¿no? Porque ahorita estás llegando, ¿no? A mí me, me, me ha pasado, ¿no? Con el quiropráctico, de repente has hecho los ejercicios, pues tres días. Entonces, cuando los hagas, toda la semana vienes. O sea, ni pierdas ¿Sí? el, tiempo, el dinero ni el mío. Casi, casi, ¿no? Claro, que, claro. Súper bien, porque dices, igual, ¿no? A mí en coaching me pasa. Es que quiero tener éxito, quiero que me vaya mejor, quiero que no sé qué. Ok, te voy a decir... ¿Qué hacen las personas que tienen éxito? ¿Qué hacen los que les va muy bien en cuanto a lo que tú me dicen? ¿Cómo identifican? Bla, bla, bla. Y de repente los vuelves a ver y ¿qué pasó? No tuve tiempo. Híjole. O sea, pues entonces está más difícil que llegues a algún lugar cuando no le dedicas el esfuerzo, los ánimos y te enfocas en lograr lo que quieres lograr, ¿no? O,
0: oye, Rodrigo, a ver, tú como papá, tú ya, ya pasaste por la etapa de juegos y juguetes, pero para los... O, o, bueno, me imagino, no sé si ya terminaste de pasar por la etapa de juegos y juguetes, porque yo ya estoy en la etapa de videojuegos y chats, ¿no? Entonces, bueno. Pero, ¿los juegos y juguetes sirven como herramienta para identificar eh, para dónde van nuestros hijos? Claro. ¿Tú como coach y como papá?
1: Claro, yo creo que sirven muchísimo. O sea, ¿no? Le das a un niño un, un cochecito, pues lo bota. Bueno, pues... Puede ser, digo, habrá que ir viendo su desempeño, su desarrollo, etcétera, pero puede ser que los coches y la mecánica este rollo no sea lo suyo, ¿no? Y sin embargo, de repente agarra el, el este, no sé, una caja y se pone a hacer una una espada. Mi hijo le encanta hacer cosas con madera, con, empezó, ya sabes, con papel. Luego este, nos fuimos a las cajas de cartón cuando llegaba alguna paquetería y eso, la caja de cartón. Luego empezó con, eh, ¿cómo se llama? Madera. Luego ahora ya de repente me dice, oye, pues no habrá como metal, algo así, ya sabes, pues como que ah, tú wow. vas a dar cuenta, ¿no? Y me dice, me dice, me encantaría ser herrero. Y le digo, pues padrísimo, bueno, pues desarrollalo, ¿no? También quieres ser arquitecto, inventor, ya sabes, ¿no? Todavía estamos en, como en la etapa de definición, pero bueno, sí te puedes dar cuenta respondiendo tu pregunta a través de los juegos que, que juegan, los juguetes que, uh, que, que, que tienen y que les gustan, porque le puedes dar, o sea, tú en una Navidad, cuando le das, no sé, cinco juguetes a un niño o 10 o 2. con cuál juega más, ¿no? Claro. Ahí te das cuenta automáticamente cómo, y luego puedes ver, ¿no?, a partir del juguete, por ejemplo, y esto, se me están ocurriendo 150 ideas ahorita, porque es un tema como muy interesante el que me acabas de, de plantear, pero bueno, a ver, con estos juguetes, ¿qué te gusta? Oye, pues tiene un muñequito y entonces le gusta, ¿no?, la batalla, y entonces pelea uno contra otro, pero llega el otro muñequito, y entonces ayuda al al soldado caído, le voy a poner este nombre, a eso, entonces ahí te vas dando cuenta un poco, ¿no? Pues este, o sea, incluso cuando juega con muñequitos le gusta que se ayuden unos a otros pues su misión un poquito va por allá encaminada a eso, ¿no? o le di un muñequito y ni lo peló lo que a él le gustaba eran unos colores entonces, bueno, crea cosas fantásticas con colores, ¿y qué crea? pues crea este, no sé, paisajes y casas bueno, pues a lo mejor va por ahí y luego con mucho orgullo llega y te lo enseña, ¿no? Entonces, ¿qué le gusta? Pues, hacerte feliz, digo, a todos los niñitos chiquitos, más con chiquitos, más grandes ya les da igual si te hacen feliz o no, pero más chiquitos, este, pues, quieren, ¿no? Hacerte feliz y verte contento, etcétera, etcétera. Entonces, es como, vuelvo al punto anterior, ¿no? Es como eh, tener, este, las antenas bien puestas, ¿no? Tener, poner, prestar mucha atención, dicho de otra manera, para ver qué es lo que le gusta y qué hace tu hijo para de ahí poderle, y, y hacérselo saber, porque no se dan cuenta, ¿no? De repente, oye, yo me he dado cuenta que tú eres muy empática con tus amigas, con las maestras. La otra vez la maestra llegó y te dijo que su papá estaba enferma, enfermo, y entonces estaba triste. Y me acuerdo que llegaste como, como diciendo mi hijo pues, le pues le quiero llevar una manzana mañana. Pues ahí te está hablando de empatía, de solidaridad, de mil cosas que pueden canalizarlo hacia su misión de vida, que reitero, lo pueden hacer a partir de muchísimas profesiones, ¿no? Pero va muy encaminada por ahí.
0: Perfecto, muy bien. Oye, este, eh, en, en el caso, por ejemplo, eh, de nosotros, también yo nos dimos cuenta con mi hijo, este, que él le regalaban juguetes, que el Max Steel y todo eso, porque estaban muy de moda los muñecos, sí. y pues era así como que, pues, gracias, ¿no? Pero no le interesaban. Entonces, sí dijimos, bueno, este niño qué le interesa? Porque nada que tenga que ver con imaginación, con interacción, pues nada de eso le gusta. Y poco a poco nos dimos cuenta que los juegos que tenían que ver con física son los que a él le gustaban. Entonces, todo lo que tuviera que ver con laberintos láser, laberintos de canicas, eh, llegar de un punto a otro, descubrir cuál era el punto que hacía el reflejo, cuál era el punto que, que, que generaba de alguna forma este, una, una, un tema matemático, este, geométrico, ese, todo lo que tuviera que ver con, con, con gravedades, con todo este asunto, nos dimos cuenta que era lo que a él le gustaba, ¿no? Entonces, fue cuando empezamos a comprarle más juguetes, y entonces los juguetes que eran para niños de 8 años, a los 6 se los terminaba. Y entonces, claro. estaba muy padre en ese sentido, porque este, nosotros lo seguimos impulsando con eso, y ahorita, que está en la secundaria, bueno, pues sí nos ha dicho, pues mi interés es este, la física cuántica, ¿no? Entonces, es, Espérate, vamos por partes. Pero entonces sí es muy importante este, que efectivamente por medio de los juegos y los juguetes, y obviamente ya sabrás que también fue una inversión de comprar juguetes, de, a ver, vamos a calar si este te interesa, porque la imaginación no era parte de él. Sin embargo, con mi hija, pues sí veíamos la interacción que tenía con las muñecas y podíamos más o podemos saber más o menos por dónde iba el asunto, ¿no? Que ahí sí había imaginación, pero entonces, por eso te preguntaba hace rato la importancia de los juegos y los juguetes. Pero, bueno, oye, yo sé que andamos un poco cortos de tiempo. ¿Qué más nos, qué, qué más nos tienes? Cuéntame.
1: El último, para cerrar, el último punto. Empoderarlos para creer en sí mismos y darse cuenta realmente de que todo, todo es posible. Todo lo que quieras lograr, lo puedes lograr. Claro, hay ciertos pasos, te tienes que enfocar, tienes que este, aprender, la, desarrollar las herramientas que tengas que desarrollar, aprender las habilidades que te hacen falta, eh, eh, la tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Pero realmente que entiendan que todo es posible. Todo lo que quieran lograr es posible. Digo, a menos de que sea una cuestión física, y ahí me podría yo ir a las... Olimpiadas Paralímpicas, que nos demuestran cómo las cuestiones físicas no son un impedimento, incluso ganan más medallas que las personas también, ¿no? Ahí dices, híjole, bueno, qué, qué este, sartenazo de realidad, ¿no? Pero realmente creerlo, empoderarlos para creer en sí mismos y darse cuenta de que realmente todo es posible. ¿Y cómo empieza eso? Creyendo nosotros que todo es posible. Esa es la parte fundamental de cómo ayudamos a nuestros hijos a que se den cuenta de que pueden lograr cualquier cosa que pueden lograr. Y te digo esto de empoderarlos, que no me encanta la palabra, pero bueno, que se entienda que es como, como este, alentarlos. Y a partir de lo que hablamos hace ratito, ¿no? De los pequeños logros. Oye, ve que bien hiciste esto, vi que... es que no has acabado la tarea. Lo clásico es no has acabado la tarea, por ejemplo. En vez de decirle, oye, ¿qué bien hiciste el ejercicio 1, el 5 y el 9? Échale ojo al 4, al... 10 y al 11, pero te claro. felicito. El 1, el 3 y el 9 están, bueno, ni yo los hubiera hecho tan rápido, también, etcétera, etcétera. Sale, pero es como darles esta, estas, estas características que los van a ayudar a creer en sí mismos. Y a partir de creer en uno mismo, es cuando te das cuenta de que, oye, si he logrado todo esto a lo largo del tiempo, ¿por qué no podría lograr cualquier otra cosa? Y esa es la clave.
0: Claro. No, no, está, está sensacional, la verdad es que me, me, me está gustando mucho lo que nos estás diciendo, yo quisiera continuar, pero yo sé que tú también tienes este, citas, este, <ríe> tienes que dar por ahí alguna cita que me comentaste, pero este, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Porque eh, estoy segura que a partir de ahorita muchas personas les va a llamar mucho la atención platicar contigo, que sepan que eres una persona especializada en, en este, enseñar a, la, a los demás a tener éxito eh, y cómo alcanzarlo, por supuesto, que sepan que eres un coach de vida y un coach ejecutivo, y entonces seguramente van a querer encontrarte. Tenemos estos datos que es Rodrigo Vázquez Coaching, Estos son de Facebook y de Instagram, ellos te pueden escribir ahí, ¿correcto?
1: Es correcto. Perfecto, es correcto. muy bien. Y en Instagram es Rodrigo Vázquez Coaching y en Twitter es R. Vaz como Vázquez, R -Bass Coaching, Ahí ya sabes que ahora este, con las redes sociales te puede contactar todo mundo en cualquier momento a través de un mensaje directo, y bueno, cualquier duda, pregunta, oye, ¿cómo le hago aquí con mi hijo o con mi hija? O ¿cómo le hago yo? Bueno, encantado de resolver todas tus dudas, y muchísimas gracias de verdad por la invitación y por poder aportar un poquito a todo tu auditorio.
0: No hombre, por favor, al contrario, mil gracias, esto se tiene que repetir porque creo que va a haber muchos, muchos este, más consejos que nos puedes brindar para este, ayudar a nuestros hijos. Con, a lo mejor con, no nada más con el éxito sino a lo mejor con otras situaciones que tengan que ver en donde nosotros también nos podamos encaminar, porque ser papás no es nada fácil y nos hemos dado cuenta, ¿no? y siempre decíamos, ay mi mamá, ay mi papá ay, sí, ah, bueno, ahora que estamos de este lado es cuando nos damos cuenta de, ay mi papá, ay mi mamá, sí. o sí, sea, ya cambia sí. la cosa, ¿no? Sí. Entonces este lo que, ¿qué es lo que encontramos? por ejemplo, en tu Instagram yo he visto que tienes muchos consejos, pero pláticanos para que la gente se acerque contigo, te empiecen a seguir, ¿qué es lo que van a encontrar?
1: Mira, yo lo que trato de postear normalmente son varias cosas. Hay como varias líneas, ¿no? A mí, para mí hay tres temas este, fundamentales en los que me enfoco. El primero es la paternidad, que le quiero dedicar más tiempo porque es el tema más importante en mi vida, es la paternidad. El segundo es el éxito y el tercero la felicidad. A veces se, se conjugan estos, pero van a encontrar cualquier tipo de herramientas como esto. Desde alguna frase... Este, que los ayude como a llevar su día hasta herramientas que he puesto, he puesto también retos de a ver, bueno, pues cómo para tener éxito en tu semana, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues define A, B, C, y D, etcétera También evidentemente hay este tipo de participaciones como la que tengo contigo, entonces hay conferencias, hay videos, hay enlaces y luego también pongo cosas que te hacen más feliz, ¿no? Por ejemplo, de repente los fines de semana, alguna cosa que veo que este... Está haciendo, eh, eh, las, están haciendo personas en el mundo que al verlo dices, híjole, me, me, o me sacó la lágrima, o me sacó este, esta parte de, híjole, creer en la humanidad, que de repente cómo se necesita, la verdad, cuando uh -huh. las cosas no están bien en el mundo, etcétera, etcétera, entonces van a encontrar esto, van a encontrar motivación, van a encontrar principios para ser más exitosos, más exitosas, van a encontrar información de mis cursos, de mis conferencias, de coaching individual, por si hay personas que están interesadas en tener este un proceso coaching uno a uno, enfocado 100% en sus metas, etcétera, etcétera, pero es sobre estos tres temas, el éxito, la felicidad y la paternidad, recursos, material, eh, bibliografías, recomendaciones de libros, etcétera, etcétera, todo enfocado en esto, y te digo, si hay algo que alguien quisiera conocer que no estoy viendo ahí, bueno, pues que me escriba un mensaje y me diga, oye, me interesa este tema y a lo mejor puedo yo eh, empezar a publicar más sobre ese tema si veo que es de interés para muchas más personas, ¿no?
0: Claro, ah, padrísimo, pues muy bien, pues yo, yo yo sí lo sigo desde hace ya un rato, por eso precisamente tuvimos la oportunidad de coincidir aquí en sana y Hermosa, y la verdad es un, un sitio que deben de consultar, les va a gustar mucho, échenle ojo, es arroba Rodrigo Vázquez, los dos son con Z, Vázquez, coaching, Coaching. Entonces Rodrigo Vázquez Coaching lo van a encontrar en Instagram, Facebook y Rodrigo Vázquez Coach
1: R, R. Vaz Coaching. R. Vaz, Vaz
0: Coaching, Vaz, Vaz, en Coaching en Twitter. Perfecto, sí. pues muy bien, Rodrigo, pues te agradezco enormemente y este, muchas gracias a todos los que este, tenemos aquí algunos comentarios. Eh, Ana, Ana Silva, Manny Salazar, Sam de la Fuente, Irene García, Pan Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Les agradezco enormemente que hayan estado aquí. Cualquier cosa, ya saben que siempre estamos para responder sus dudas, ya sea este, que dejen aquí mismo sus comentarios o este, por inbox y se los haremos llegar a Rodrigo en caso de que este, tengan algo que quieran preguntarle a él o, como ya saben, aquí está. Ya saben, aquí está su, este, su Instagram, su Facebook para que ustedes mismos le escriban, lo sigan y aprendamos a hacer eh, mejores personas para nosotros mismos con el coach eh, eh, Rodrigo, porque la verdad sí tiene muchos, muchos consejos de los que podemos aprender todos los días, muchas gracias Rodrigo nuevamente, muchas gracias a todos ustedes seguimos aquí en sana y hermosa hasta luego el amor a la familia se demuestra y en sana y hermosa radio has aprendido cómo. Marta Lin te espera el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana por cierto, en la misma página